0: Αγαπητές μου, φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλωσορίσατε σε ακόμη έναν επεισόδιο της σειράς και Audio Podcast COVID-19 State of Exception της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκόσιλαιας. Βρίσκομαι σήμερα εδώ με μια πολύ καλή φίλη και εκλεκτή συνάδελφο για να μιλήσουμε για το πολύ ζήτημα της σχολικής εκπαίδευσης. Σχολική εκπαίδευση σε καθεστώς αυτό βιώνουμε σήμερα, της κρίση. Ε, μαζί με την Χριστίνα Χατζησοντηρίου, να μου επιτρέψετε να την προσφωνήσω και με τον ακαδημαϊκό της σκίτλα, διότι, εκτός από εκλεκτοί φίλοι, ε, είναι και επίκουρη καθηγήτρια στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και συγκεκριμένα στη Σχολή Επιστημονικών αγωγή. Κριστίνα μου, καλωσόρισες, ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες στην πρόσκληση μας σήμερα για να μιλήσουμε για όλες αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η εκπαίδευση, η σχολική σχολική εκπαίδευση τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε ένα προσωπικά, Χριστίνα, και τη σχολή σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχω σε αυτή τη σειρά των podcast, online και βίντεο. Και σας ευχαριστώ ξανά ιδιαίτερος για την πρόσκληση. Και είναι με ιδιαίτερη χαρά που είμαι εδώ σήμερα για να συζητήσουμε, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, το καυτό ζήτημα της εκπαίδευση έτσι όπως διαμορφώνεται και μετά το τελευταίο διάγγελμα του Υπουργού Παιδείας σε σχέση με την διαφοροποίηση, στον τρόπο αντιμετώπισης, του ζητήματος αυτού της κρίσης.
0: Να πω, Χριστίνα μου, ότι... παρόλο που που δεν είμαστε και από την ίδια σχολή, εσείς και από την Σχολή επιστημών Αγωγής, εμείς από τη Σχολή Νομική συνεργαζόμαστε πάρα πολλοί σχολές μας. Είμαστε αδελφές σχολές στο Πανεπιστήμιο. Ε, και είναι και χαρά μας να, να σε έχουμε και σήμερα μαζί μας ε, για να συζητήσουμε βέβαια θέματα ε, που αφορούν το θέμα της εκπαίδευσης ε, στη σειρά αυτή των podcast μας. Έτσι, αυτό που θα προσπαθήσουμε σήμερα να κάνουμε είναι να αγγίξουμε, αγαπητές μας φίλες και φίλοι, πολλά θέματα, ε, έτσι έχουμε μία και αρκετά εκτενή. Ε, ξεκινώντας από τις προκλήσεις που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει δυσκολική εκπαίδευση από την πανδημία που βιώνουμε, ε, όπως, για παράδειγμα, η εξαποστάσεως εκπαίδευση που είναι μια πρόκληση. Ε, στο τη Μέλγενέστ με τις Πανκύπρες εξετάσει. θα συζητήσουμε ακόμα για θέματα ψυχοκοινωνική στήριξης των μαθητών και μαθητριών και των οικογενειών τους κατά όλη αυτή την περίοδο του εγκλισμού αλλά, βέβαια, και για τους σχεδιασμούς που γίνονται τώρα, μας ανακοίνωσε τους αρχικούς προχθές ο αρμόδιος υπουργός, για τη σταδιακή επάνωτα των μαθητών και των εκπαιδευτών, βέβαια, στα σχολεία. Έτσι, με αυτή την ε, πολύ εκτενή ατζέντα, θα περάσω απευθείαστε ερωτήματα, Χριστίνα μου, και θα κάνω αρχή ε, με το εξής ερώτημα, έτσι, για να μας δώσεις εσύ την γενικότερη εικόνα και να θέσουμε και το πλαίσιο για τα επόμενα ερωτήματα που θα ακολουθήσω. Να ξεκινήσω με το εξής. Για ε, νέα πραγματικότητα πιστεύει ότι διαμόρφωσε για τα σχολεία ε, η πρόκληση αυτή ε, του, του κορονοϊού. Η κρίση του κορονοϊού
1: οδήγησε στο αναγκαστικό κλείσιμο των σχολείων... ...ταυτοχρόνως σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών ανά το παγκόσμιο. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η τελευταία φορά που η ανθρωπότητα δίωσε... ...μία τέτοια εκπαιδευτική πραγματικότητα ήταν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση υπό την ευρύτερη διάστασή της, θέτοντάς την στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο και όχι μόνο στο τοπικό, στο εγχώριο που μας αφορά εμάς αποκλειστικά. Σαφέστατα, κάθε κρίση, παρά το στοιχείο της αρχικής αποδιοργάνωσης που εμπερικλεί, μπορεί να μας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσουμε το νόημα και το περιεχόμενο της μάθησης και της εκπαίδευσης θα πρέπει ε, σαφέστατα να δούμε αυτή την κρίση του κορονοϊού... ως την ευκαιρία για κριτικό αναστοχασμό επί του πρακτέου... επί του εγχώριου εκπαιδευτικού μας συστήματος... και επί της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας. Παρόλα αυτά, επειδή αναφερόμαστε όντως σε καθεστώς κρίσης... και επειδή όντως αυτή η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα έγινε με ρυθμούς σοκ... Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανθρώπινη διαμεσολάβηση, καθώς και στη συναισθηματική κατάσταση, στη ψυχοκοινωνική κατάσταση των άμεσα εμπλεκομένων, των μαθητών και των μαθητριών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων τους. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε αυτή την κρίση σε πολλαπλά επίπεδα και ε, υπο, να τη θέσουμε σε Αναλύσεις. Τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, του τέστην σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτή την κρίση, αλλά και όσον αφορά το μικροεπίπεδο των σχολικών μονάδων και κυρίως όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό τους, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αναλύοντας τις διαστάσεις αυτής της κρίσης, να εξετάσουμε όχι μόνο τις δομές και τις πολιτικές που αναπτύχθηκαν προς τη διαχείριση, αλλά και τον τρόπο που αυτές εφαρμόζονται από τους άμεσα εμπλεκομένους, καθώς και τον τρόπο που επηρεάζουν τους άμεσα εμπλεκομένους. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ιό και ως παιδαγωγό, υπό την της διαμόρφωσης μιας παιδαγωγούς κοινωνία και πόσος παιδαγωγούς κοινωνία θα πρέπει να αναλύσουμε τον αντίκτυπο αυτού του ιού όχι μόνο στην τρέχουσα κατάσταση αλλά και σε αυτό που ονομάζουμε ως μετα-COVID εποχή. Δηλαδή ποια μαθήματα μπορεί ο ιός ως παιδαγωγός να μας διδάξει για την αναδιαμόρφωση του περιεχομένου, της εκπαίδευσης αλλά και της ίδιας της δομής του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
0: Πολύ όμορφο αυτό. Υιός ως ως παιδαγωγός. Μου άρεσε πάρα πολύ ως έννοια αυτό. Θα επανέλθουμε, νομίζω, ίσως να επανέλθουμε σε αυτό και αργότερα. να, να, Να δούμε τώρα... Να περάσω τώρα έτσι πιο άμεσα στο σχεδιασμό λίγο του Υπουργείου παιδιάς, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε, για τη σχολική εκπαίδευση. Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Ο σχεδιασμός του Υπουργείου ε,
1: περιλαμβάνει, θα λέγαμε, τρεις φάσεις. Αυτέ οι φάσεις δεν είχαν προσχεδιαστεί. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε και να αναφερθούμε ιδιαίτερος και εχτενώς. Αλλά είναι φάσεις οι οποίες προέκυψαν στην πορεία. Μπορούμε να εντοπίσουμε την πρώτη φάση του σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας ε, περί τα μέσα Μαρτίου, όταν ε, το Υπουργείο ε, αναγκάστηκε να προχωρήσει στο κλείσιμο των σχολικών ε, μονάδων και ε, να ενημερώσει... Στην πανκύπρια εκπαιδευτική κοινότητα για τα επόμενα βήματα. Αυτή η πρώτη φάση περιέλαμβανε ακριβώς κυρίως την δημιουργική απασχόληση των παιδιών, κυρίως στο επίπεδο των κατώτερων βαθμίδων της σχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή αναφερόμενοι στο επίπεδο της προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης. Οι οδηγίες που είχαν δοθεί στους εκπαιδευτικούς ήταν μέρος της εκπαίδευσης να λάβει το χαρακτήρα της σύγχρονης δασκαλίας μέσω της χρήσης της τεχνολογίας, αλλά και της ανσύγχρονης διδασκαλίας, παρόλα αυτά δεν αναμενόταν ότι όλο το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος και όλο το περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων θα μεταφραζόταν σε προϊόν εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε αυτή την πρώτη φάση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε θέματα εξοπλισμού τόσο των σχολείων, όσο και των ιδίων των μαθητών και μαθητριών, διαμέσου της επικοινωνίας με τους γονείς και τους κυδεμόνες τους. Επίσης, το Υπουργείο αναφέρθηκε και επιχείρησε την διαμόρφωση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με επιμορφωτικό και υποστηρικτικό υλικό, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους μαθητές και τις μαθήτρες, αλλά και από τους ίδιους και τις ίδιες τις εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, το Υπουργείο προέβηκε σε ένα ταχύριθμο σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών σε θέματα τηλεκπαίδευσης, καθώς και ζήτησε από τα σχολεία να ενημερώσουν τις ιστοσελίδες τους με ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί δυνητικά από τους γονείς και τους μαθητές, προκειμένου να καθοδηγήσουν τα παιδιά σε συγκεκριμένες έτσι, μαθησιακές δράσεις. Στη δεύτερη φάση, το Υπουργείο επικεντρώθηκε κυρίως στην μετάφραση, αν θέλης, του περιεχομένου των γνωστικών αντικειμένων σε διδασκαλία εξαποστάσεως μορφής. Δηλαδή, η διαφορά της δεύτερης με την πρώτη φάση είναι ότι ενώ στη δεύτερη φάση μιλούσαμε για μέρος της εκπαίδευσης και κυρίως για δημιουργική απασχόληση, πλέον στη δεύτερη αυτή φάση μιλάμε για μεταφορά του ίδιου του περιεχομένου της εκπαίδευση σε επίπεδο εξαποστάσεως εκπαίδευση. Το Υπουργείο αναφέρθηκε κυρίως στην ασύγχρονη εξ εκπαίδευση δηλαδή στην ετεροχρονισμένη πρόσβαση σε οπτικογραφημένα μαθήματα ή σε εκπαιδευτικό υλικό κυρίω στην σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση υπό την έννοια των ζωντανών εικονικών τάξεων, αλλά και στην εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση. Ε, σε αυτή η δεύτερη φάση, η οποία ε, την εντάσσουμε περί τα μέσα Απριλίου, όπως είπαμε αφορούσε καθαρά αρχικά στην ασύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση βασικό ρόλο στην οποία θα έπαιζε, όπως ανέφερα και προηγουμένως, η στοσελίδα της σχολικής μονάδας, μέσω της οποίας θα έπρεπε οι εκπαιδευτικοί να αναρθούν εκπαιδευτικό υλικό σε εβδομαδιαία ή σε δεκαπενθήμερη πλέον βάση για όλες τις τάξεις, για όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ταυτοχρόνω, προκειμένου να βοηθηθούν τα σχολεία, δόθηκε έμφαση στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού από τι ομάδε των γνωστικών αντικειμένων, δηλαδή τι ομάδε που υπάρχουν και τα διάφορα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματο. Όσον αφορά στη σύγχρονη εξαποστάσεω εκπαίδευση, κυρίω στην δημοτική εκπαίδευση, μεγαλύτερη έμφαση φαίνεται να δίνεται για τι μεγαλύτερε τάξει, στην πέμπτη και 6η τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Ε, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των τάξεων αυτών να εφαρμόσουν ζώνες σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης, ε, ενώ για τις μικρότερες τάξεις από την πρώτη μέχρι την τετάρτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διοργανώνουν καθημερινές ε, τηλεσυναντήσεις για να συζητούν με τα παιδιά ε, το, είτε το περιεχόμενο της ασύγχρονης εκπαίδευσης, δηλαδή για παράδειγμα τους έδωσαν κάποια φύλλα εργασία μέσω των ιστοσελίδων των σχολείων τους, να συζητήσουν αυτό το περιεχόμενο. Ή ακόμη και μια άλλη οδηγία που δόθηκε ήταν να συζητούν το περιεχόμενο των προγραμμάτων που μεταδίδονται από την εκπαιδευτική τηλεόραση. Σαφέστατα δόθηκε και η οδηγία, οι εκπαιδευτικοί να προσπαθούν να προωθούν την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Καθώ και το αίσθημα τη συνοχή και το αίσθημα του ανήκει στην ομάδα. Χωρί όμω να δίνονται οποιασδήποτε διευκρινήσει ή οδηγίε στου εκπαιδευτικού ή εισηγήσει για του τρόπου με του οποίου αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό, τέλο, η δεύτερη φάση, όπω είπα, αφορούσε στην εκπαιδευτική τηλεόραση. Οπότε το Υπουργείο Παιδεία ανέλαβε να ετοιμάσει κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προβάλλονται από τη δημόσια. καθώς και από κάποια άλλα κανάλια. Η τρίτη φάση είναι αυτή που ανέφερες και εσύ προηγουμένως, Χριστίνα, ακριβώς της μετάβασής μας σε ένα καθεστώς επιστροφής, δηλαδή η επάνωδος μαθητών, μαθητριών, εκπαιδευτικών πίσω στα θρανία. Ξεκινώντας από την τρίτη Λυκείου στις 11 Μαΐου.
0: Πολύ ξεκάθαρο αυτό που μας ε, σκιαγράφησες ε, στην ΑΜΟΡ, ε, να, να σε ρωτήσεις εσύ ε, στο επόμενο ερώτημα, το οποίο σχετίζεται άμεσα με αυτά που μας έχεις πιστεύει, για εγώ δεσαι, σε ποιο βαθμό ήμασταν ετοιμή να μεταβούμε από το συμπατικό, στο ψηφιακό, εξ μοντέλων μοντελό
1: φαίνεται mm-hmm. ότι οδηγηθήκαμε σε μια βίαιη μετάβαση, σε μια βίαιη προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Δυστυχώς, η κρίση του κορονοϊού φαίνεται να μας έπιασε πιο απλά απροετοίμαστος στο να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Όπως είπα και προηγουμένως, αναγκαστήκαμε να εισαγάγουμε αλλαγές με ρυθμούς σοκ. Σαφέστατα, θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα του εαυτούς μας αλλά και στους ηθήνοντες χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής σε αυτόν τον τόπο, γιατί ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια το κράτος φαίνεται να καταβάλει έντονες προσπάθειες για ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής ψηφιακής πολιτικής, ήδη πριν κάποιους μήνε είδαμε και την ίδρυση του Υφυπουργείου έρευνας, νοτομίας και ψηφιακής πολιτικής και ενώ φαίνεται ότι υπήρχε ένα πλάνο για την τροχοδρόμηση της ψηφιακής Κύπρου στο οποίο γίνεται και ιδιαίτερη μνήα και αναφορά στη ψηφιοποίηση της μάθησης και της εκπαίδευσης δεν είχαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης τουλάχιστον για την αξιοποίηση της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και της ψηφιακής μάθησης στο αναλυτικό μας πρόγραμμα. Ε, μέχρι τώρα είχαν τεθεί διάφοροι στόχοι που αφορούσαν στη ψηφιοποίηση της μάθησης και της εκπαίδευσης, όπως ήταν η ενδυνάμωση του ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τεχνολογίας, πιο απλά η επιμόρφωση εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών και μαθητριών σε θέματα τεχνολογίας, ο εξοπλισμός των σχολείων με τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να καταστεί δυνατή ακριβώς αυτή η μετάβαση στην, σε ένα ψηφιακό μοντέλο, όχι σε πλήρη μετάβαση, αλλά ως εμβόλυμο. Δηλαδή, να αξιοποιείται η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης στην υφιστάμενη εκπαίδευση υπό τη συμβατική της μορφή. Δηλαδή, στην εκπαίδευση, έτσι όπως τη γνωρίζουμε, να λαμβάνει η χώρα στα σχολεία και στις σχολικές ε, τάξεις. Επίση, ένας άλλο στόχο που είχε τρεθεί σε αυτό το εθνικό πλάνο σε αυτή την εθνική στρατηγική ήταν και η ψηφιοποίηση του περιεχομένου όλων των θυμάτων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Καθώς και υπήρχαν και προτάσεις για ανάπτυξη εφαρμογών εξ αποστάσεως δασκαλίας. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο ερωτηματικό που τίθεται είναι ότι παρά το γεγονός ότι στην ίδια την εθνική μας στρατηγική υπογραμμίζεται αυτή η αναγκαιότητα μετάβαση σε ...στην αξιοποίηση της ψηφιακής εκπαίδευσης στην υφιστάμενη, στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα... ...τίθετε το ερωτηματικό, γιατί αυτή η ρητορική της πολιτικής απήχε από την εκπαιδευτική πράξη. Δηλαδή, γιατί δεν είχαμε ένα συγκεκριμένο και απτό πλάνο δράσης... ...όχι μόνο για τις συντήκες του κορονοϊού αλλά γενικότερα αν λάβουμε υπόψη ότι πλέον όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον μεταβαίνουν σε ένα διαφοροποιημένο μοντέλο εκπαίδευσης. Άρα θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι κατά κάποιον τρόπο δεν ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι. Ακόμη και όταν βλέπουμε την πανδημία... Να... Βλέπαμε τον ιό μάλλον, να πλησιάζει, βλέπαμε τον ιό να λαμβάνει διαστάσει πανδημίας, δεν είχαμε αναπτύξει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική. Άρα, φαίνεται ως να αντιμετωπίσαμε εκ των υστέρων κάποιε καταστάσει. Γι' αυτό, όπως και ανέφερα προηγουμένω, αυτέ οι τρεις φάσεις σχεδιάζονταν σύντον τον χρόνο και ακόμη σχεδιάζονται και δεν ήταν προσχεδιασμένες. Δεν, ήταν, δεν έλαβαν χώρα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου πλάνου, μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής. Και είναι και αυτό ένα ερώτημα που θέτουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί και στις πλατφόρμες κυρώνικης δικτύωσης, αλλά και μέσα από διάφορα άρθρα που γράφουν κάποιοι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι ίδιες εκπαιδευτικές οργανώσεις το Υπουργείο παιδιάς καλεί τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν ένα συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο ε, είχε στη διάθεσή του, είχε συνάψει συλλογική ε, συμφωνία εδώ και πέντε χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ε, επαναλαμβάνω, πρέπει να διαρωτηθούμε γιατί δεν είχε θεωρηθεί αναγκαία η αξιοποίηση αυτού του λογισμικού προ της κρίσης του κορονοϊού. Ε, αν είχαμε προβεί σε τέτοιες δράσεις ψηφιοποίησης της μάθησης και της εκπαίδευσης, σίγουρα δεν θα ήμασταν τόσο απροετοίμαστοι. Σίγουρα αυτή η μετάβαση στην νέα πραγματικότητα θα ήταν πιο ομαλή και όχι τόσο
0: βίαιη. Συγκάθαρα. Δηλαδή, έλλειψη πλάνου, το σοκ, το οποίο έχει αναφέρει, ε, αν υπάρχει το οποίο έχει συμφωνηθεί και έχει... Υπάρχει συλλογή... Ε, υπάρχει μια συμφωνία εδώ και πέντε χρόνια, γιατί δεν έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και πέντε χρόνια, δεν έχει πει την πλάμα εδώ και πέντε χρόνια... Και, να θέσω και το επόμενο ερώτημα. Να δούμε και λίγο αν υπάρχει και ποιες, ποιες είναι και οι ιδιαιτερότητες αν... θέσουμε έτσι... για την κάθε βαθμίδα εκπαίδευση. Ε, όταν λέω βαθμίδα είναι με πρώτο βάθμιο και δεύτερο βάθμιο. Ε, ίσως μπορώ να θέσω και έναν υπόερώτημα εδώ. Ε, τι μέλη επίση γίνεστε με, με τι παγκύπριε εξετάσει, αλλά και με προαγωγικέ εξετάσει γενικότερα. Ε, ε, μέσα από το δεύτερο σου με το ερώτημα, για τι ιδιαιτερότητε τη κάθε βαθμίδα
1: μέσα από το δεύτερο σου ερώτημα εντοπίζεις ακριβώς και την ειδοποιώ διαφορά στις ανάγκες που δημιουργούνται σε σχέση με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το σύστημά μας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι καθαρά εξετάσιοκεντρικό, δηλαδή στηρίζεται στις εξετάσει. Ήταν και μία από τι μεγαλύτερε αγωνίες των παιδιών τι επρόκειτο να γίνει με τις παγκύπριες εξετάσεις, δηλαδή τις εξετάσεις των τελεοφύτων, αλλά και με τις προαγωγικές εξετάσεις. Σαφέστατα, το γεγονός ότι τα παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καλούνταν να προχωρήσουν σε εξετάσεις, δημιουργούσε μια περαιτέρω, μια επιπλέον αβεβαιότητα για το πώς επρόκειτο να εξελιχθεί η εκπαιδευτική διαχείριση στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Ε, η, μια άλλη ειδοποιώς διαφορά μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ε, αφού αναφερόμαστε πλέον στην μετάβαση σε ένα μοντέλο εξαποστάσεως εκπαίδευσης, είναι ότι το μικρότερο της ηλικίας των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δυσχεραίνει την αυτόνομη πρόσβασή τους στο διαδίκτυο, καθώς και την αυτόνομη ε, στο να εργαστούν αυτόνομα σε δραστηριότητες εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Κυρίως όσον αφορά τη σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση, καθίσταται απαραίτητη η παρουσία κάποιου ενήλικα. Ε, αυτό διαμορφώνει κάποιες συνθήκες στα πλαίσια συγκεκριμένων οικογενειών και παράδειγμα που οι γονείς εξακολουθούν να εργάζονται ε, στα πλαίσια κάποιων ε, οικογενειών που χωροταξικά η διαμόρφωση του σπιτιού τους δεν επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε ένα χώρο που να επιτρέπει την ήσυχη μελέτη και την προσήλωση και τη συγκέντρωση. Με πιο απλά λόγια, σε ένα σπίτι, με πάρα πολλά παιδιά διαφορετικών ηλικιών, με μικρούς χώρους, τους οποίους τα μέλη της οικογένειας συναθρίζονται. Πόσο εύκολο είναι για ένα παιδί να συγκεντρωθεί σε... όσα συμβαίνουν διαδικτυακά και ψηφιακά. Κυρίως, αυτό γίνεται ακόμη δυσκολότερο για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας. Σε αντιθέση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ τα παιδιά θεωρητικά τουλάχιστον έχουν αναπτύξει κάποιες ψηφιακές δεξιότητες. Λόγω του ότι και κάποια μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών διδάσκονται στα σχολεία κτλ. Άρα θεωρούμε ότι έχουν μια πιο αυτόνομη πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν μια πιο αυτόνομη πρόσβαση στις α, νέες αυτές τεχνολογίες που απαιτούνται για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Παρόλα αυτά υπάρχει το άγχος και η αβεβαιότητα ότι αν δεν καταφέρουν να καλύψουν τους στόχους της, της χρονιάς, τι θα συμβεί στο, στην επόμενη σχολική χρονιά. Το αναλυτικό πρόγραμμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν είναι τόσο εύκολα την ευκαιρία να καλύψεις, να το πούμε πιο απλά, παλαιότερα κενά. Δηλαδή, δεν επαναλαμβάνονται τόσο εύκολα κάποιοι ε, μαθησιακή στόχοι, δεν επαναλαμβάνεται τόσο εύκολα η ύλη. Ε, αυτό διαφοροποιείται λίγο για το δημοτικό, βέβαια, όχι σε όλες τις τάξεις, αλλά σίγουρα δίνεται περισσότερο η ευκαιρία στους μαθητές να εμπεδώσουν κάποια πράγματα, όχι μόνο στο πλαίσιο μιας σχολικής χρονιάς, αλλά και σε άλλες βαθμίδες. Ε, αναφορικά στο δεύτερο σου ερώτημα, τι μελυγενέστε με τις παγκύπριες εξετάσεις και τι με τις προαγωγικές εξετάσεις. Καταρχήν, ε, με βάση τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, τις τελευταίες δηλώσεις, προτεραιότητα είναι οι πανκύπριες εξετάσεις. Ε, έχει δεσμευτεί ε, το Υπουργείο ότι τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί η εξεταστέα ύλη, ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη το χρονοδιάγραμμα των παγκύπριων εξετάσεων, αλλά φαίνεται ότι θα γνωστοποιηθεί στο επόμενο διάστημα. Ο Υπουργός αναφέρθηκε σε ε, με... Τις οργανωμένες, τα οργανωμένα εκπαιδευτικά σύνολα, όπως την ΟΕΛΜΕΚ και την ΟΛΤΕΚ. Παρόλα αυτά, εξακολουθούμε να έχουμε κάποια ερωτηματικά, όπως με ποιον τρόπο θα γίνει η θεματοθέτηση, πώς θα γίνει η διόρθωση των γραπτών, Ποια τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, παρόλο που έχουν δοθεί κάποια μέτρα όσον αφορά την επάνωδο των μαθητών στο σχολείο, παρόλα αυτά δεν, δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει αν ε, ένας ε, μαθητής νοσήσει από κορονοϊό κατά τη διάρκεια των πανεκριπρίων εξετάσεων. Θα έχει την ευκαιρία να ε, προβεί σε μια δεύτερη εξεταστική. Άρα είναι απαντήσεις αυτές που αποτελούν καυτά ζητήματα, είναι ερωτήματα που θέτουν και η ίδια η μαθητική κοινότητα και είναι και ερωτήματα που προκαλούν άγχος και αβεβαιότητα στα παιδιά, επιπρόσθετο από το άγχος και την αβεβαιότητα που βιώνουν λόγω ακριβώς των παγκυπρίων εξετάσεων.
0: Ενα χρησινά μου συγκρινώσα διακορτήσα ακόμα ένα ερωτήμα μου γεννήθηκαν, ήταν τα παιδιά που έχουν γονείς οι οποίοι γονείς στους σε διαβάλλοντες ομάδες που είπαν ότι θα καταγραφούν αυτές οι περιπτώσεις αλλά δεν ξεκαθαριστεί γιατί θα γίνει εκτός από το να καταγραφούν. Αυτό είναι ένα λιβάσμα ότι εγώ μου γεννήθηκε, δηλαδή... δεν κατάλαβα... θα, θα, θα του επιτραπούν οι αποσίες. δηλαδή... δεν κατάλαβα γιατί θα καταγραφούν, δηλαδή, και
1: έχεις το δίκιο, δηλαδή, τι συμβαίνει με αυτήν την επάνωδο στα σχολεία. Τι συμβαίνει με τις ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών, τι συμβαίνει με τις ευπαθείς ομάδες μαθητών και μαθητριών. Ε, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι ενώ οι απουσίες καταμετρούνται, δεν θα προσμετρούνται, δηλαδή δεν θα ληφθούν υπόψη. Παρ' αυτά, δεν είναι μόνο θέμα απουσιών, είναι και θέμα, όπως είπαμε και προηγουμένως, στο να καλύψουν οι μαθητές του στόχου τους και το πώς θα προετοιμαστούν για την είσοδο του στην επόμενη βαθμίδα. Yes. Άρα δεν είναι, μόνο σύστημα, δεν είναι μόνο θέμα εξετάσεων και επιτυχίας του στις εξετάσεις. Σίγουρα, όταν αναφερόμαστε στην τρίτη λυκείου, είναι και ζήτημα επιτυχία στις εξετάσεις. Κρίνεται το μέλλον κάποιων παιδιών όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση ως ενήλικες πλέον. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Άρα, είναι θέματα, θα συμφωνήσω μαζί σου, που πρέπει να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο άμεσα... Ε, σαφέστατα, η διαβούλευση με τους διάφορους φορείς είναι απαραίτητη, αλλά είναι θέματα οποία, για τα οποία πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις και οι αποφάσεις αυτές να ανακοινωθούν άμεσα στον εκπαιδευτικό κόσμο, προκειμένου ε, να, ξεκαθαρίσουν, ε, να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να αντιμετωπίσουμε αυτή την αβεβαιότητα αυτή την ανασφάλεια που έχει προκληθεί ήδη βιώνουμε ένα καθεστώς ανασφάλειας και βεβαιότητας λόγω του κορονοϊού, της κρίσης του Είς. κορονοϊού, του εγκλεισμού μας και της επερχόμενης οικονομικής κρίσης, ε, ας μην επιβαρύνουμε την κατάσταση με ε, την αργοπορία στη λήψη κάποιων αποφάσεων που θα έπρεπε να έχουν ήδη ληφθεί και να, για να έχει ήδη ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο τοπίο. Να προσθέσω και κάτι όσον αφορά εξετάσεις, ε, με βάση τα λεγόμενα του Υπουργού ε, αναφορικά στις προαγωγικές εξετάσεις, δηλαδή στις εξετάσεις που θα, γίνουν, που θα γίνονταν από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και τη δευτέρα λυκείου, φαίνεται ότι στις περισσότερες τουλάχιστοβαθμίδες δεν θα γίνουν οι προαγωγικές αυτές εξετάσεις. Ε, σε κάποια podcast που συμμετείχε ο υπουργό, ε, φαίνεται να έχει δηλώσει ότι η αξιολόγηση ε, για το δεύτερο τετράμινο θα γίνει ε, με, ε, και μέσω τη συμμετοχή των μαθητών ε, στην ε, διδασκαλία, μέσα από άλλες αξιολογητικές δράσεις όπως είναι κάποια τεστ ή συμμετοχή τους σε projects, ε, projects ή συμμετοχή τους σε κάποιες άλλες ε, δραστηριότητες. Άρα ε, φαίνεται ότι ε, έμφαση δίνεται μόνο για τις εξετάσεις της τρίτης λυκείου για τις Παγκύπριες εξετάσεις και ε, πολύ πιθανόν για τις υπόλοιπες βαθμίδες να μην ε, διεξαχθούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Οι Αλλά μαθητές... οι μαθητές να βαθμολογηθούν με διαφορετικούς τρόπους.
0: Για την περίοδο, που... για την περίοδο πριν ε, να ξεκινήσει το θέσουμε, η... η κρίση αυτή, η υγειονομική κρίση, ε, για τη συμμετοχή του σε οποιασδήποτε δραστηριότητες, κατά την περίοδο πριν να ξεκινήσει η πανδημία. Φαίνεται ότι σχεδιάζεται η επάνωδος όλων των μαθητών,
1: άρα mm. αφήνει να εννοηθεί ο Υπουργός ότι ε, σε αυτούς τους δύο μήνες που έχουμε mm. μέχρι mm. την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, θα, θα, και θα συνεχίσει mm. και θα προσμετρηθεί ε, και η συμμετοχή των μαθητών mm. σε αυτήν την περίοδο. Παρόλο που έχει δηλώσει ότι για τις παγκύπριες εξετάσεις, η που πιθανότατα θα ανακοινωθεί, θα είναι η ύλη που είχε διδαχθεί σε σηκτήκες τάξεις τάξης, πρώτης κρίσης.
0: Mm-hmm. Κατάλα.
1: Όμως, επειδή έχει δοθεί παράταση στη σχολική χρονιά, δηλαδή έχει επεκταθεί η σχολική χρονιά, φαίνεται ότι η βαθμολόγηση των μαθητών για το δεύτερο τετράμινο θα... λαμβάνει η χώρα με βάση αυτή τη μεθοδολογία και τη συνεχή αξιολόγηση, δηλαδή την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όχι μόνο μέσα από κάποια συγκεκριμένα τεστ διαγνωστικού τύπου. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε συγκεκριμένε οδηγίες. Όλα αυτά δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Δηλαδή, είναι σαν να εννοούνται αλλά να μην έχουν υποθεί τόσο ξεκάθαρα, με έναν πιο άμεσο και συγκεκριμένο
0: τρόπο. Αυτό είναι, δεν έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις, άρα δεν θέλω να να ρισκάρω να θέσω ρωτήματα που δεν έχουμε τις απαντήσει. Όπω για παραδείγμα, ένας μαθητής, δεν θέλει να πάει πίσω, Δεν θέλω να ρισκάω να κάνω ερωτήματα για οποία δεν έχουμε αυτήν τη στιγμή τις απαντήσεις. Σας αφήσουμε τον υπουργό να τα θέσει αυτά, θα τα ξεκαθα... ξεκαθαρίσει το τοπίο. Άρα να μην τα, να μην τα θέσω εδώ αυτήν τη στιγμή, ναι. Χριστίνα, μου λες να δεν έχουμε
1: απαντήσει σε αυτά ναι, τα δεν,
0: ερωτήματα. Δεν, δεν, δεν μας τα απάντησε, είναι ο ίδιος υπουργός, δηλαδή. Οι πλήρες οι γονείς είναι ε, αυτά τα
1: ερωτήματα για τα οποία αναμένουν απαντήσει. Ακριβώ, ακριβώς, ακριβώς.
0: Να ανοίξω έτσι μια αναλύν, ας το θέσω θέσω έναν άλλο κεφάλαιο αυτών της ψυχοκοινωνικής στήριξης τόσο των μαθητών και των μαθητριών όσο και των οικογενειών του. πώς επιχειρείται και πώς έχει ήδη επιχειρηθεί η στήριξη τους κατά την περίοδο αυτή που περάσαμε που ακόμα την περνούμε δηλαδή και ποιε είναι οι γκρίζε ζώνε των σχεδιασμών του Υπουργείου, ε, Αυτά τα δύο ερωτήματα που
1: η Χριστίνα σχετίζονται άμεσα. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών και των μαθητριών αλλά και των οικογενειών του σε αυτή την περίοδο κρίσης φαίνεται να ανήκει σε μία από τις γκρίζε ζώνε των σχεδιασμών του Υπουργείου πέραν των ε, γενικόλογων παροτρύνσεων του Υπουργείου στους εκπαιδευτικού, στο να δίνουν ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση των μαθητών και των μαθητριών, κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων, στο ε, να φροντίζουν, να δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να αλληλεπιδράσουν ε, μεταξύ τους, δεν φαίνεται να υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Επίσης, η υπηρεσία εκπαιδευτική ψυχολογίας φαίνεται να λάμπει δια της απουσίας της από όλη αυτή την κατάσταση χαρακτηριστικά θα μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις στους γονείς, για παράδειγμα για το πώς μπορούν να μιλήσουν για τον κορονοϊό στα παιδιά τους, για το πώς μπορούν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των παιδιών για αυτή τη δύσκολη περίοδο για την οποία βιώνουμε, αλλά και να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για στήριξη παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν κάποιες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, όχι μόνο λόγω ε, της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και προηγουμένω. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία τύχαιναν ε, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εντός των σχολικών μονάδων, ε, τι γίνεται τώρα με αυτά. Ε, υπήρξαν πάλι κάποιες ε, ε, γενικές οδηγίες στο να επικοινωνούν, για παράδειγμα οι υπηρετικοί ψυχολόγοι με παιδιά τα οποία τύχαιναν αυτής της στήριξης ε, δεν φαίνεται όμως να έχουμε μία συγκεκριμένη πολιτική, να έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αναφερθούμε και σε κάποιες άτυπες πρωτοβουλίες της κοινωνία των πολιτών. Με σκοπό την ενημέρωση των γονέων για αυτά τα θέματα. Έχουν δημιουργηθεί κάποια φόρα συζητήσεων στα, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν δημιουργηθεί κάποιες γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης από ομάδες ψυχολόγων και ο σκοπός είναι ακριβώς αυτή η συζήτηση των ανησυχιών, η διαδικτυακή συμβουλευτική στήριξη, η ενημέρωση των γονέων για τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, αλλά ακόμη και πιο απλά ζητήματα για το πώς μπορούν να απασχολήσουν δημιουργικά τα παιδιά τους στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, φαίνεται ότι αυτή η κρίση έχει οδηγήσει και σε κάποια, στην ένταση κάποιων υφιστάμενων ε, κοινωνικών φαινομένων, όπως είναι η εντοοικογενειακή βία. Φαίνεται να παρατηρούμε έξαρση της εντοοικογενειακής βίας. Άρα, είναι πολύ σημαντικό το Υπουργείο και κυρίως η Υπηρεσία εκπαιδευτική Ψυχολογίας να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης με αυτά βήματα στήριξης του πληθυσμού. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε μόνο για κρές καταστάσεις. Βιώνουμε όλοι, έχουμε βιώσει όλοι μία παρατεταμένη περίοδο εγκλεισμού, η οποία μας επηρεάζει ψυχοκοινωνικά. Μπαίνουμε σε μία κατάσταση οικονομικής κρίσης, που επίσης θα επηρεάσει το μοντέλο της οικογένειας στην Κύπρο, Άρα, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί πολιτική βούληση, δράση, ένα συγκεκριμένο πλάνο για το πώς μπορεί να στηριχθεί ο ευρύτερος πληθυσμός και πώς μάλλον οι μαθητές και μαθήτριές μας, τα παιδιά μας, το μέλλον δηλαδή αυτού του τόπου, πώς μπορεί να στηριχθεί ψυχολογικά και κοινωνικά. Τώρα, όσον αφορά τις Άλλες, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών προβληματικές περιοχές στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας, είναι ότι δεν είχε ξεχαριστεί όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή κατά τη διάρκεια των σχεδιασμών της πρώτης και δεύτερης φάσης το τι θα γινόταν με την ειδική εκπαίδευση. Παιδιά τα οποία τύχαιναν λογοθεραπείας ε, εντό του σχολείου. Άλλε μορφέ στήριξη. Δεν υπήρχε ένα συγκεκριμένο και από του σχεδιασμού παρά κάποιε γενικόλογες και αόριστε προτάσει. Στην ουσία ένα απόκειτο στην καλή βούληση του κάθε εκπαιδευτικού, τη κάθε εκπαιδευτικού, και θα πρέπει όντω να δώσουμε συγχαρητήρια στου εκπαιδευτικού για τον υπέρμετρο ζήλο που έχουν δείξει ε, ω ε, επαγγελματική κοινότητα για να στηρίξουν τα παιδιά σε όλη αυτή την περίοδο. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να, και να αναπτύσσουν συγκεκριμένες πολιτικές δράσεις και όχι μόνο να άπτεται στην καλή θέληση και στην καλή πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, των λογοθεραπευτών και άλλων ειδημών εντός του πλαίσιο του σχολείου που στηρίζουν παιδιά τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της ειδικής εκπαίδευση. Επίσης, δεν δόθηκαν οποιασδήποτε οδηγίες για τα παιδιά μεταναστευτικής βιογραφίας, τους ενδυνάμει δίγλωσσους μαθητές, δηλαδή παιδιά, τα οποία βρίσκονταν ακόμη στο στάδιο της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Πόσο εύκολο είναι τα παιδιά αυτά να ανταποκριθούν σε ένα εξαποστάσιο πρόγραμμα εκπαίδευση, χωρίς ε, να υπάρχει μια συγκεκριμένη ε, καθοδήγηση, στην δράση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να διαφοροποιήσουν, έστω και διαδικτυακά, έστω και ψηφιακά, το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους, προκειμένου να ανταποκριθούν και στις ανάγκες αυτών των παιδιών. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, υπάρχουν και παιδιά που στο σπίτι δεν έχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Είτε το ίδιο το σπίτι ως υπόσταση στον χώρο δεν βοηθά τα παιδιά προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσει της εξαποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και παιδιά τα οποία ζουν σε υποβρύχισμενα περιβάλλοντα που αντιμετωπίζουν κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες. Παιδιά τα οποία φαίνεται να έχουν ανάγκη την, όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη την συναισθηματική και πραγματική λιλεπίδραση σε συνθήκες συμβατικής τάξης, πόσο μάλλον κάποια παιδιά που δεν έχουν αυτό το υποστηρικτικό περιβάλλον στο σπίτι. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αφού δεν έχει γίνει τουλάχιστον από τούδε και στο εξής να αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης. Κυρίως αν... Α, όπως αναφέρουν κάποιοι ειδικοί, πρόκειται να βιώσουμε ένα δεύτερο κύμα έξαρση του ίου. Άρα είναι ε, καλό να είμαστε προετοιμασμένοι σε αυτή την ε, περίπτωση. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν κάποια εργαλεία για να αξιολογηθεί ο μηχανισμός και εφαρμογή της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Με ποιο τρόπο ερχόμαστε να αξιολογήσουμε το τι έχει ήδη εφαρμοστεί, με ποιου δείχτες κυρίως αν δεν καταφέρουμε να πραγματώσουμε τα επόμενα στάδια επανόδου των μαθητών και των μαθητριών στα σχολεία. Γιατί όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός, όλες αυτές οι προκηρύξεις για επάνοδο των μαθητών στα σχολεία, για σταδιακή επάνωδο όλων των βαθμίδων, θα εξαρτηθούν από... Τι, τους, την αξιολόγηση της κατάστασης και κατά πόσο επιστρέφουμε σε αυξημένα κρούσματα, κατά πόσο επιστρέφουμε σε μια κατάσταση που πιθανότατα να μην είναι διαχειρίζιμη και να μην επιτρέψει την επάνωδο όλων των μαθητών πίσω στα σχολεία. Άρα είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης και αναφοράς. Έστω και τώρα. κάλιο Κα, αργά, λέει ο σοφός λαός, παρά ποτέ.
0: Ακριβώς είναι <σταλείω> πάρα, πάρα, πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας λες και προφανώς ε, αυτό αυτόν που διαπιστώνουμε, είναι ότι στο πλαίσιο της εξαποστάσεως εκπαίδευσης τίθεται κατά κόρον το ζήτημα της ψηφιακή αμυσότητας. Ε, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό, αυτοί ζητημα Καταρχήν εξή, εξήγησέ μας αν με τη δική σου επιστημονική, μέσα από τη δική σου επιστημονική μάτια αυτό το ζήτημα, αλλά και, πώς μπορούμε, μας, και αγιά, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε αν αυτό το ζήτημα.
1: Η ψηφιακή ανισότητα αναφέρεται κυρίως στο χάσμα, στο κενό, αν θέλει, που παράγεται ανάμεσα σε άτομα ή ακόμα και ομάδες ατόμων που ωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίησή τους, στην εκπαίδευση, αφού αναφερόμαστε σε αυτό το συγκείμενο, α, στην συζήτησή μας αυτή. Ήταν βαθύγεσαι
0: ανα... σε πολλές ομάδες που δεν μπορούν να ωφεληθούν από αυτές τις... Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Κάποιες ομάδες και κάποια άτομα δεν μπορούν να ωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες εξαιτίας κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων. Αυτό το ψηφιακό χάσμα, αυτή η ψηφιακή ανισότητα, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εκπαίδευση γιατί προσκόπτει την ίση πρόσβαση των παιδιών στην γνώση. Δηλαδή, δεν έχουν όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες μάθησης όταν αναφερόμαστε σε ένα εξαποστάσεως πλαίσιο εκπαίδευσης. Μπορούμε να αναφερθούμε και σε διαφορετικές μόρφες ψηφιακής ανισότητας, όπως είναι η ανισότητα στον εξοπλισμό. Δηλαδή, το γεγονό ότι δεν έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση στον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται. Δεν έχουν όλα τα παιδιά ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι, δεν έχουν όλα τα παιδιά tablet στο σπίτι, δεν έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε κινητό στο σπίτι. Και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει στο σπίτι ένας υπολογιστής, αλλά τα παιδιά είναι τρία, είναι δύο, πω αξιοποιείται ο υπολογιστής αυτό, αυτός και ποιο έχει προτεραιότητα και ποιο όχι. Επίσης, ανισότητα μπορεί να υπάρχει και στην αυτονομία χρήσης των νέων τεχνολογιών. Δηλαδή, κάποια παιδιά να έχουν πιο ανεπτυγμένες δεξιότητες στο να χειριστούν αυτόνομα αυτές τις νέες τεχνολογίες και κάποια παιδιά να μην έχουν τόσο ανεπτυγμένες δεξιότητες. Επίσης, η ανισότητα παρατηρείται και σε σχέση με την κοινωνική υποστήριξη που δέχονται τα παιδιά, αλλά και τον σκοπό της χρήσης της τεχνολογίας. Η ψηφιακή δασκάλια φαίνεται να αναδεικνύει τις ανισότητες... μεταξύ των μαθητών σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Τώρα, όσον αφορά στο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε... αυτήν την ψηφιακή ανισότητα, σίγουρα καταρχήν θα πρέπει να καταλήξουμε... στο αποτέλεσμα ότι κυρίως όσον αφορά στη σχολική εκπαίδευση... Είναι απαραίτητη η αξιοποίηση τόσο τη συμβατικής δασκαλίας, δηλαδή της δασκαλίας σε πραγματικές συνθήκες τάξης, όσο και η εξαποστάσεως εκπαίδευση. Δηλαδή, Εγώ... ναι.
0: Εγώ πήγε. Sorry. Οκ, okay, άρα. εκαμάτο πώ Περίμενε. Υπάρχουν
1: διαφορετικές <χει> μορφές ψηφιακής ανισότητας τις οποίες μπορούμε να αναφερθούμε, όπως είναι η ανισότητα στον εξοπλισμό. Δεν έχουν όλα τα παιδιά ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι, δεν έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε τάπλε στο σπίτι, δεν έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε κινητό στο σπίτι. Ακόμη και να υπάρχει αυτός ο εξοπλισμό, κάποιες οικογένειες έχουν πέραν του ενός παιδιού, με αποτέλεσμα να τίθεται καθαρά το θέμα ποιο από τα παιδιά πρέπει να έχει πρώτο πρόσβαση σε αυτόν τον εξοπλισμό. Επίσης, μπορούμε να αναφερθούμε και στην ανισότητα που αφορά στην αυτονομία χρήσης της τεχνολογίας. Δηλαδή, στο κατά πόσο τα παιδιά έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να μπορούν αυτόνομα να αξιοποιήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες ή όχι. Σίγουρα, τέτοιου είδου εξαρτούνται και από την κοινωνική υποστήριξη, δηλαδή κατά πόσον κάποια σχολικά περιβάλλοντα ή κάποια κοινωνικά περιβάλλοντα είναι πιο υποστηριχτικά σε κάποια άτομα και σε κάποιες ομάδες ατόμων για να υποφεληθούν ακριβώς από αυτές τις νέες τεχνολογίες, είτε όχι. Άρα είναι πολύ σημαντικό στο... να λάβουμε υπόψη μας σε αυτές τις δυσκολίες που πιθανότατα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ψηφιακού χάσματος. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας και σαν εκπαιδευτική την συνύπαρξη περισσοτέρων του ενός μαθητή στο σπίτι, τη χωροταξική κατάσταση της κατοικίας των παιδιών και κατά πόσο, όπως έχουμε συζητήσει και προηγουμένω δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης ή όχι. Άρα, αν θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια βασικά συμπεράσματα όσον αφορά στη διαχείριση της ψηφιακής ανισότητας, είναι ότι ε, όσον αφορά τουλάχιστον τη σχολική εκπαίδευση, απαιτείται ένας συνδυασμός εξ και συμβατικών μορφών εκπαίδευσης που θα έρθει να αυτό το χάσμα Επίση, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί σε όλα τα παιδιά πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάτι το οποίο πρέπει να πιστώσουμε το Υπουργείο ότι προσπάθησε να εξασφαλίσει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλες τις οικογένειες και τα παιδιά που δεν είχαν. Επίσης, στον εξοπλισμό, πρόσβαση των παιδιών στον εξοπλισμό, ίδιο ο υπουργό μας ανακοίνωσε ότι θα δοθούν ταπλετς στα παιδιά της εκ της και επέπτης τάξη του Δημοτικού Σχολείου η εκπαιδευτική τηλεόραση, παρόλο που δέχεται μεγάλη κριτική όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της ως ε, μέσο μάθησης, ε, παρόλα αυτά σε συνθήκες ανισότητας μπορεί ε, να ευνοήσει λίγο την κατάσταση υπο την έννοια ότι περισσότερα παιδιά έχουν τηλεόραση στο σπίτι παρά ε, τα παιδιά που έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, η πρόσβαση ε, σε tablets, η πρόσβαση σε κινητό ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί από τις ομάδες των γνωστικών αντικειμένων εκπαιδευτικό υλικό το οποίο να είναι διαφοροποιημένο, να είναι διαφοροποιημένο για τις ανάγκες των μαθητών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι μαθητές που εμπίπτουν στην ειδική εκπαίδευση, αλλά και γλώσση, οι ενδυνάμιτοι γλωσσοί μαθητές, δηλαδή οι μαθητές που ακόμη μαθαίνουν, βρίσκονται στο στάδιο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και σαφέστατα θα πρέπει να αναπτυχθεί υλικό και για αυτές τις ομάδες των παιδιών. Επίσης, το Υπουργείο πρέπει να μεριμνήσει και για τα άτομα με αναπηρία και την πρόσβασή του σε κατάλληλο υλικό. Σημαίνει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί συγκεκριμένο υλικό για ομάδες ατόμων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες αναπηρίες. Στην περίπτωση της εξεταστέας ύλη, το Υπουργείο φαίνεται να θεωρεί ως μια διαχείριση αυτής της ψηφιακής ανισότητας τον τρόπο που ορίζεται η ύλη των πανκυπρίων εξετάσεων. Για παράδειγμα, θεώρησε ως μη γενομένη την ύλη η οποία διδάχτηκε εξ και με βάση αυτά που έχει δηλώσει ο ίδιος ο Υπουργός θα αξιοποιηθεί για σκοπούς εξετάσεων μόνο η ύλη που είχε διδαχθεί σε συμβατικέ μορφές προ της κρίσης του κορονοϊού. Παρόλο που κάποιες... Τάξες, κάποια σχολεία αναγκάστηκαν να συνεχίσουν να καλύπτουν ε, κάποια ύλη και με την εξαποστάσεως μορφή. Σίγουρα, όμως, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στην σχολική εκπαίδευση απαιτείται η συνέστηση, δηλαδή απαιτείται η πραγματική αλληλεπίδραση ε, των εκπαιδευτικών ε, με τους μαθητές, και θα πρέπει να δοθεί και ιδιαίτερη έμφαση στο κατά πόσο... Ένα από τα θέματα που τίθεται είναι στο κατά πόσο τα παιδιά πρέπει να ανοίγουν τις κάμερες τους προκειμένου να υπάρχει και οπτική αλληλεπίδραση ε, με τους τις εκπαιδευτικούς τους. Είναι ένα ζήτημα που έχει τεθεί λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου όταν μπαίνουν στις πλατφόρμες δεν χρησιμοποιούν ούτε το όνομά τους ούτε έχουν ανοιχτεί την κάμερά τους. Αλλά ουσιαστικά, ο ο εκπαιδευτικός που διδάσκει συγχρονικά σε μια εικονική τάξη, δεν γνωρίζει πίσω από αυτό το μαθητή ή τη μαθήτρια που βλέπει να έχει μπει στην πλατφόρμα ποιο παιδάκι είναι και δεν έχει και καμία οπτική αλληλεπίδραση μαζί. Γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντική είναι η οπτική αλληλεπίδραση στην διαδικασία τη μάθηση. Άρα, αυτό είναι ένα ακόμη θέμα που πρέπει να εξετάσει το Υπουργείο Παιδεία, δηλαδή στο κατά πόσο θα πρέπει να να δοθεί η άδεια να μπαίνουν τα παιδιά με ανοιχτέ κάμερε, εφόσον έχει εξασφαλιστεί βέβαια η συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων του. Άρα, είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διαχειριστεί το Υπουργείο, αν θέλει να βλύνει και αυτό το χάσμα το ψηφιακό που παρουσιάζεται και προκύπτει μεταξύ των παιδιών.
0: Είναι πολύ ε, δεγαλώδια αυτά τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων. Όλοι, όλοι τα ζούμε καθημερινά και εμείς τα ζούμε στην τρίτο βάθμια από μία άλλη σκοπιά να, να μην πούμε ενδρεβιά αυτά. Mm. Αλλά όντως όταν έχει τώρα να κάνει διεμέσως πολιτική ηλικία και ειδικά, ειδικά σε δημοτική εκπαίδευση γίνονται ακόμη πιο δύσκολα τα ζητήματα. Ε, Χριστίνα μου, ε, μας έχεις, ε, μας έχεις α, και μας έχεις α, δώσει μάλλον και πρακτικές ε, εισηγήσεις για την καλύτερη εφαρμογή της αποστάσεως εκπαιδεύση, και μας έχεις δώσει πολύ ωραία παραδείγματα, πολύ ωραίες εισηγήσεις μάλλον και παραδείγματα ε, και ελπίζω κάποια από αυτά να να. Να, να ληφθούν υπόψη ε, Ξέρουμε ότι σήμερα επιχειρείται ήδη και το έχουμε μάλλον αναφέρει και πριν ε, ή στα διοικη των εδώ μαθητών και τον εκπαιδευτών στα σχολεία ε, Για την επόμενη ημέρα τώρα ποιος είναι ο σχεδιασμός
1: Ωραία, το σχολείο με βάση τις δηλώσεις ε, του Υπουργού καλείται να συμβάλλει στην ευρύτερη επαναδραστηριοποίηση της χώρας. Έμέσω πριν σαφώς το σχολείο, η οικονομία καλείται, καλούμαστε να πάνε κινήσουμε την οικονομία, το σχολείο καλείται να στηρίξει αυτή την επιστροφή μας σε συνθήκες, δεν θα έλεγα κανονικότητας, σε συνθήκες ομαλοποίησης της υφιστάμενης πραγματικότητας. Ε, ήδη έχει ανακοινωθεί ότι στις 11 Μαΐου επιστρέφει η τρίτη λικίου στα σχολεία, στα θρανία. Έχουν υπάρξει ποικιλότροπες αντιδράσεις της κοινωνίας. Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι επιδιώκεται η σταδιακή επιστροφή των μαθητών και των μαθητριών όλων των υπολείπων βαθμίδων. Ε, αρκετά οργανωμένα σύνολα εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Ε, όπως είπε και εσύ προηγουμένως, κάποιοι έχουν ανησυχία στο κατά πόσο ε, τα σχολεία μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα ασφαλές περιβάλλον που θα επιτρέψει την ε, προστασία των παιδιών από τον ε, κορονοϊό. Ε, όσον αφορά στους σχεδιασμούς αυτή της επόμενης ε, μέρας, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ε, με ημερομηνίε στις οποίες ε, προγραμματίζεται η, η επάνωδος Των μαθητών και των μαθητριών συγκεκριμένων βαθμίδων. Παρ' όλα αυτά, οι σχεδιασμοί, εκτό τη Τρίτη Λυκείου, για την οποία ήδη έχουμε συζητήσει, φαίνεται να εστιάζουν κυρίω στα μέτρα προστασία τη δημόσια υγεία και όχι σε χειρισμού όπω ψυχοκοινωνικά θέματα, στα οποία αναφερθήκαμε προηγουμένω. Άρα, φαίνεται να απουσιάζει η ψυχοκοινωνική διαχείριση τη επιστροφή των μαθητών, δηλαδή κατά πόσο πρέπει να διαχειριστούμε κάποιε καταστάσει τραύματο που έχουν προκληθεί λόγω του εγκλισμού, πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά. Οι σχεδιασμοί εστιάζουν καθαρά σε μέτρα πρόληψης προστασίας από τον κορονοϊό. Όπως είναι, για παράδειγμα, η μειωμένη πυκνότητα στις τάξεις, δηλαδή ε, δεν θα συγκεντρώνονται μαθητές πέραν ε, των 12 ανατάξει. Τα παιδιά που ανήκουν στι ευάλωτε ομάδε θα πρέπει να ενημερώσουν τι διευθύνσει των σχολείων. Βέβαια, δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε με αυτά τα παιδιά, το συζητήσαμε και προηγουμένω. Θα δοθεί ο απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό στα σχολεία σε συνεργασία με τι και εμφορίε κ.ο.κ. Παρ' όλα αυτά, παραμένουν ακόμη αναπάντητα κάποια ερωτήματα, όπω, για παράδειγμα, τι θα γίνει στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο κρούσμα σε μία τάξη ή τι θα γίνει στην περίπτωση που παρουσιαστούν πολλά κρούσματα σε κάποιο σχολείο. Άρα, ε, δεν ξέρουμε κατά πόσο όντως το Υπουργείο έχει κάποιο σχεδιασμό, αλλά επιλέγει να μην ανακοινώσει τον σχεδιασμό αυτό ακόμη στην ευρύτερη κοινωνία. Παρόλα αυτά, επειδή η επάνοδος των μαθητών προκαλεί αγωνία κυρίως τους γονείς, στα ίδια τα παιδιά και ε, στους εκπαιδευτικούς. Και στις εκπαιδευτικούς είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστούν αυτές οι θέσεις ε, το να ξεκαθαρίσουμε αυτές τις καταστάσεις δεν προκαλεί περαιτέρω αγωνία και άγχος στην κοινωνία, αν αυτή ε, είναι η έννοια, αν θέλετε, του Υπουργείου Παιδείας, αλλά σίγουρα πιθανότητα να κατευνάσει κάποιες από τις ανησυχίες. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστούν όλες αυτές οι, παράμετροι, οι επιμέρους παράμετροι της επιστροφής των παιδιών στα Φρανία.
0: Ε, και... Στο επόμενο μου δεν είναι καθόλου, δεν σούζετο να κάνεις υπόθεση ενεργασίας. Ε, είναι και πάλι, έτσι, την άποψη σου που θέλω. Ε, κατά την άποψη σου, σε ποιο σχεδιασμού θα πρέπει να προβεί το Υπουργείο στην περίπτωση μη επιστρωπής. Ε, κάποιων μαθητών συγκεκριμένων ηλικιών, μπορείς να σταθούν.
1: Όπως ανέφερες και εσύ, Χριστίνα, μου είναι ένα αποθετικό σενάριο, δηλαδή τι θα γίνει σε περίπτωση που έχουμε έξαρση του ιού και μαθήτες, yeah. κάποιες μαθήτριες δεν, δεν επιστρέψουν στα σχολεία. Σίγουρα, το Υπουργείο θα πρέπει να προβεί σε κάποιου συγκεκριμένου σχεδιάσμους. Καταρχήν, θα πρέπει να Είναι σε θέση να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο πλάνο για να αξιολογήσει το πώ προχωρά η εξαποστάσεω εκπαίδευση και κατά πόσο επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα με βάση συγκεκριμένου δείκτε, πιθανότατα να πρέπει να αναπτύξει ένα αναλυτικό πρόγραμμα εκτάκτου ανάγκη, ούτω ώστε όταν τα παιδιά θα προχωρήσουν με την έναρξη τη επόμενη σχολική χρονιά στην επόμενη βαθμίδα, αυτό το νέο αναλυτικό πρόγραμμα να συγκεράζει στόχου τη προηγούμενη βαθμίδα με την νέα βαθμίδα στην οποία θα κληθούν να φοιτήσουν. Υπό την έννοια ότι θα πρέπει να καλυφθούν όχι τόσο οι ύλη, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι οι αλλά να καλυφθούν οι στόχοι της κάθε βαθμίδας. Ε, πολύ σημαντικό θα είναι επίσης να αναδιαμορφωθεί το ορολόγιο πρόγραμμα της κάθε τάξης, δηλαδή να αλλάξουν ίσως οι ώρες κάποιος, κάποιων μαθημάτων ε, για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, που να πρέπει να, δι, να δοθεί περισσότερη έμφαση σε κάποια εναντί κάποιων άλλων. Και επίσης θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο Επέκταση του χρονικού διαστήματος της επόμενης σχολικής χρονιάς. Δηλαδή, πότε θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσει η επόμενη σχολική χρονιά και ε, μέχρι πόσον μπορεί να κρατήσει. Άρα, σαφέστατα, απαιτείται ένας προσχεδιασμός, ένα πλάνο και γι' αυτό το σενάριο. Και είναι πολύ σημαντικό να μην βρεθούμε πάλι προεκπλήξεως. Καλύτερα να είμαστε προετοιμασμένοι και α μην χρειαστούμε αυτό το πλάνο, μακάρι να μην χρειαστούμε ένα τέτοιο πλάνο και να ομαλοποιηθεί και να εξομαλυνθεί η κατάσταση παρά να το χρειαστούμε και να μην το έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Να πάω και στο σενάριο που κανένας δεν θέλει. Σίγουρα κανείς δεν θέλει. Τι θα συμβεί στα σχολεία στην περίπτωση ενό δεύτερου κοιμάτα, Είναι
1: ένα σενάριο το οποίο όλοι απευχόμαστε.
0: Σίγουρα, δεν δεν είναι με χαρά που κάνω το ερώτημα.
1: Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και προηγουμένως, επειδή μας έχει προκαλέσει ήδη μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι αναμέναμε την έλευση του ιού στην Κύπρο, τουλάχιστον μετά το Φεβρουάριο, όταν παρακολουθούσαμε την παγκόσμια πραγματικότητα, και είδαμε να μην υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό στη διαχείριση της κατάστασης. Σε ένα δεύτερο κύμα, αυτή τη φορά δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε ελαφριντικά. Θα πρέπει να όντως το Υπουργείο να έχει ένα συγκεκριμένο αυτό σχέδιο δράσης. Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλάνο το οποίο θα είναι έτοιμο για αυτό το σενάριο, έτοιμο για αυτό το ενδεχόμενο... Θα πρέπει να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης. Σε αυτές τις φάσεις τις οποίες έχουμε αναφέρει στην πρώτη και αρχική διαχείριση της κρίσης, φαίνεται ότι χρησιμοποιούμε το εφιστάμενο αναλυτικό πρόγραμμα για να δομήσουμε την εξαποστάσεις εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, το γνωρίζεις και εσύ, Χριστίνα μου, από την εμπειρία που έχουμε στα προγράμματα στο Πανεπιστήμιο, ότι... Στην εξαποστάσεω εκπαίδευση απαιτείται ένα διαφοροποιημένο, ένα διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα. Δεν παίρνουμε δηλαδή το, προ... το αναλυτικό πρόγραμμα. Να το πω με απλά λόγια. Όταν διδάσκω ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο, διδάσκω το μάθημα διαπολιτισμική εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο σε συμβατικές συνθήκε μέσα στην τάξη. Είναι διαφορετικό ο τρόπο που καθορίζω του στόχου μου το περιεχόμενο του μαθήματός μου, την ύλη μου, τα εργαλεία, τα οποία θα αξιοποιήσω και τις εκπαιδευτικές, σημαίνω με τις μεθοδολογίες και στρατηγικές που θα αξιοποιήσω, καθώς και την αξιολόγηση, από όταν διδάσκω ακριβώ το ίδιο μάθημα σε συνθήκες εξ εκπαίδευση. Ε, εκεί ισχύουν κάποιε άλλες συνθήκες και αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ένα διαφορετικό αναλυτικό Πρόγραμμα. Άρα, στην περίπτωση που ε, υπάρξει ένα δεύτερο κύμα έξαρσης του ήλου, το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να είναι ήδη προετοιμασμένο με κατάλληλα ανεπτυγμένα αναλυτικά προγράμματα για την κάθε βαθμίδα. Αναλυτικά προγράμματα εξ εκπαίδευση. εκπαίδευσης. Τεράστιος φορτος εργασίας, φαντάζιος τεράστιος φορτος Παρ' όλα αυτά, α μην ότι ε, πλέον, Έχουμε Υφυπουργείο Έρευνας και νοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία των λειτουργών του συγκεκριμένου Υφυπουργείου και σε συνεργασία να αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο. Ε, επίσης, ήδη ο Υπουργό έχει αναφερθεί στην εκτενή συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας σε θέματα εκπαίδευση, Ήδη η Ελλάδα είχε ανεπτυγμένο, ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό το οποίο αξιοποιήσαμε και εμεί στην Κύπρο, άρα μέσω αυτή τη συνεργασία μπορεί να βρεθεί μια κοινή οδό που θα μα λιτώσει χρόνο, ανθρωπόρε φόρτο εργασία προκειμένου να προλάβουμε. Αν θέλετε να αναπτύξουμε αυτά τα προγράμματα, επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιμορφωθούν ακόμη περισσότεροι εκπαιδευτικοί, να επιμορφωθούν όχι μόνο τα παιδιά αλλά και σε πολλέ περιπτώσει οι γονεί, συνομιλώντα με εκπαιδευτικού για. Τι πραγματικέ δυσκολίε που συνάντουν στην εφαρμογή του προγράμματο τη εξαποστάσεω εκπαίδευση, μία από τι δυσκολίε που αναφέρουν είναι το γεγονό ότι ε, αρκετοί γονεί δεν ξέρουν πώ ακριβώ να βοηθήσουν τα παιδιά του ή δεν έχουν ανεπτυγμένε ψηφιακέ δεξιότητε για να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά του στο σπίτι. Ναι, ναι. Λόγικο. η επιμόρφωση πρέπει να συμπεριλάβει και του γονεί. Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, όχι μόνο στου εκπαιδευτικού όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους γονείς τους. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν και κάποιες υποστηριχτικές υπηρεσίες για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς, για τα παιδιά. Υποστηριχτικές υπηρεσίες και διαδικαστικού τύπου, δηλαδή ε, στι διαδικασίε της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και υποστηριχτικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικού τύπου, με τον τρόπο τον οποίο συζητήσαμε και προηγουμένως. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί ψηφιακό υλικό για όλες τις βαθμίδες, για όλα τα γνωστικά αντικείμενα το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εκπαιδευτική κοινότητα. Άρα, στην ουσία, πρέπει να προλάβουμε τον χρόνο να, σε περίπτωση αυτού του σενάριου που όλοι να είμαστε έτοιμοι, να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση.
0: Χριστίνα, να ελπίσουμε ότι αν και απευχόμαστε, σίγουρα απευχόμαστε να υπάρξει μια επόμενη φορά, ε, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τώρα λόγο ε, χρειαστεί να μεταβούμε σε μια εξαποστάσεω μορφή εκπαίδευση. Θα είμαστε έτοιμοι, θα υπάρχουν όλα τα κατάλληλε πλατφόρμες ε, και όλο το κατάλληλο εξοπλισμό για αυτό τον λόγο, ε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, και η επόμενη μέρα θα μας βρει έτοιμους για όλα. Και βεβαίως, πάνω απ' όλα, ευχόμαστε να κυλήσουν όλα ομαλά από εδώ και τρός, ε, και βεβαίως ε, να μην έρθει ένα νέο κύμα ε, ε, και να μην υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο. Πάνω απ' όλα, είμαστε πρώτα αυτό. Αλλά, εγώ πρωτίστως θέλω να σε ευχαριστήσω για τα όλα όσα μας έχεις έχεις, πει σήμερα, διότι μας έχεις διαφωτίσει για τόσα, μα τόσα πολλά πράγματα, για τη σχολική εκπαίδευση, πράγματα τα οποία και εγώ προσωπικά δεν, δεν γνωρίζω ε, και πολλές από τις απορίες που έχω και εγώ ε, μου έχουν σήμερα απαντηθεί. Ε, και ελπίζω πολλές άλλες οι οποίες έχουμε στις επόμενες μέρες να, να, να λυθούν ε, στο πλαίσιο των επόμενων τελος πάντων δηλώσεων ε, που αναμένουμε και από τον Υπουργό. Χριστίνα, μου θέλεις να να πεις κάτι καταληκτικό, ένα καταληκτικό σχόλιο πριν κλείσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, έτσι καταληκτικά. Θα ήθελα να κλείσω με το τι μπορεί να μα διδάξει αυτός ο ιός στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Σίγουρα, ενώ μέχρι τώρα είχαμε επικεντρωθεί σε ένα... Ανθρωπιστικό μοντέλο εκπαίδευση, θα πρέπει να στραφούμε και προ τον
0: τεχνοανθρωπισμό. E <laughs> Κολλήσε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου έδωσες, Χριστίνα, για να συζητήσουμε αυτά τα κρίσιμα θέματα στο πεδίο. Τη εκπαίδευσης, σίγουρα ε, θα ήθελα να κλείσω με ε, κάποια μαθήματα που πιθανότητα μπορεί να μας διδάξει ο ιός για την εκπαίδευση του μέλλοντος, για την εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών. Τα αναλυτικά μας προγράμματα, τα οποία αναθεωρήθηκαν τελευταία φορά το 2010, φαίνεται να είχαν προσδώσει ένα ανθρωπιστικό χαρακτήρα στην εκπαίδευση, εστιάζοντας τη δημιουργία του ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου. Φαίνεται ότι πλέον είναι καιρό να στραφούμε προς το μοντέλο του τεχνοανθρωπισμού με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινωνία στην οποία η τεχνολογία είναι άμεσα συνυφασμένη με τις λειτουργίες της. Άρα, σαφέστατα, θα πρέπει να θέσουμε την τεχνολογία στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. Επίσης, αν κάτι πρέπει να μα διδάξει αυτό ο ιός, είναι η στροφή στη δασκαλία των ήπιων δεξιοτήτων, αυτό που ονομάζεται στην Αγγλική βιβλιογραφία ως soft skills, οι οποίες είναι απαραίτητες στα παιδιά για το μέλλον. Τέτοιες δεξιότητες είναι η προσαρμοστικότητα, η ανθεκτικότητα, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η συνεργασία, η εσυναίσθηση, η συναισθηματική νοημοσύνη και η κριτική σκέψη. Είναι πολύ σημαντικό... Να δώσουμε στα παιδιά τα εχέγγυα να μπορούν να ανταποκριθούν σε καταστάσεις, κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε. Αν έχουμε κάτι να παρατηρήσουμε γενικότερα από την κοινωνία μας όλο αυτό το διάστημα του εγκλισμού μας, ήταν και η τρομολαγνική ενημέρωσή μας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις γινόμασταν το θύμα πλαστωνιδήσεων παραπληροφόρησης λαϊκισμού. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τις ευκαιρίες στα παιδιά μας για μυντιακό γραμματισμό, αυτό που ονομάζεται ως γραμματισμός στα μέσα, στην πληροφόρηση, στην ενημέρωση. Ούτως ώστε τα παιδιά μας να μην οδηγούνται σε απέδευτη γνώση, αλλά να διαθέτουν κριτική σκέψη. Τέλος, η, όλη αυτή η εργαλειοποίηση του slogan «μένουμε σπίτι» φαίνεται να οδήγησε στην εντόπια περί από το παγκόσμιο γίγνεσθε, άρα είναι πολύ σημαντικό στην εκπαίδευση να εστιάσουμε ξανά στον στόχο της παγκόσμιας αλληλεγγύης. Προκειμένου, όταν πλέον εξέλθουμε αυτής της κρίσης, να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες της φοβικότητας, της αλληλοϊποψία που επέφερε αυτός ο εγκλισμός μας στο σπίτι. Ας ελπίσουμε ότι η εκπαίδευση θα γίνει επιτέλους το εργαλείο για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και για τα παιδιά μας.
0: Καστίνα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με αυτά τα θετική σκέψη νομίζω θα το αφήσουμε, θα το πλήσουμε και ας ευχηθούμε ότι πραγματικά θα πάρουμε όλα τα καλά που μας, θα μας διδάξει αυτή η περίοδος ε, και θα τα εφαρμόσουμε, αν το θες, ε, στην, στα επόμενά μας βήματα και θα τα κάνουμε ένα δίδαγμα, τέλο πάντων, στην υπόλοιπη μα ζωή. Ε, Σα ευχαριστώ και πάλι που είσαι σήμερα μαζί μας. τα όσα μας έχεις... Ε, ε, Μας έχει δώσει από τις δικές σου γνώσεις. Και αγαπητές φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε ξανά σύντομα μαζί για ακόμη ακόμη ένα βίντεο podcast από τη σειρά COVID-19 State of Exception. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.